0: In der heutigen Folge von Der Audiobeweis ist Christopher Zvetko von Austria Klagenfurt zu Gast. Wir sprechen mit dem Mittelfeldspieler über seine Zeit in England bei den Bolton Wanderers, die aktuelle Saison der Klagenfurter, Was ist noch möglich für die Kärntner und wo sieht Christopher Zvetko seine fußballerische Zukunft?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 163.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis. Mein Kollege Martin sky Experte Alfred Tata und der Moderator Otto Rosenauer begrüßen heute den Mittelfeldspieler von Austria Klagenfurt, Christopher Zvetko. Hallo, schön, dass Sie heute mit dabei sind und vielen Dank natürlich fürs
2: Zeitnehmen. Ja, hallo und danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne und wie immer auch ein herzliches Hallo an dich, Alfred. Sei mir gegrüßt. Ja, hallo. Ja, und natürlich auch an Martin. Servus.
3: Ja, wir freuen uns, dass wir uns hören und sehen.
0: Ja, so ist es. Christopher Zvetko, am vergangenen Samstag gab es für Sie und Ihr Team einen 2-1-Heimerfolg gegen den Aufsteiger, gegen Austria Lustenau. Ähm, wie schwierig war denn am Ende die Aufgabe und wie verdient war auch der Heimerfolg Ihrer Meinung nach?
2: Ja, es war definitiv nicht eines unserer besten Spiele und weit nicht eines unserer schönsten Spiele. Aber am Ende zählen nur die drei Punkte und da sind wir überglücklich, dass wir das geschafft haben, weil wir ja eigentlich das erste Mal heuer von, von außen hin in die Favoritenrolle gedrängt worden sind. Und das war mal eine andere Herausforderung. Aber wir sind alle, wie gesagt, überglücklich, dass wir dann am, am Ende die drei Punkte holen haben können.
0: Ja, und einen Doppeltorschützen hat es gegeben. aus? das ist Ihr Team wahrscheinlich gar nicht so gewohnt. Wurde er dann noch in der Kabine abgefeiert nach seinem Doppelpack?
2: Ja, definitiv. Also er hat... Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der hat am, am Anfang einen, einen Ball direkt ins Gesicht bekommen. Da ist er kurz am, am Boden gelegen und daraufhin hat er die zwei da geschossen. Also das ist schon ein bisschen ein Zufall.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht, vielleicht ist es genau deswegen so dann passiert. Das gibt es ja immer wieder. Ja, und Christopher Zwedko, Sie und Ihr Team war ja bereits der dritte Bundesligasieg in Folge. Sie haben es angesprochen. Ihr Team ist also als Favorit in diese äh, Begegnung gegangen. Aktuell liegen die Kärntner ja auf Rang 4 in der Tabelle. Warum läuft es denn so gut
2: aktuell? Ja, ich glaube, das hat viele Gründe. Aber ein Grund davon ist, ist definitiv, dass bei uns in der Mannschaft so ein, ein bisschen eine Energie entstanden ist. Wir wollen, wir wollen unbedingt... In jedem Spiel das, das Maximum herausholen. Und das ist definitiv eine Stärke, die dazugekommen ist im Vergleich zum letzten Jahr.
0: Ja, Alfred, bei den Klagenfurtern gab es im Sommer wichtige Abgänge. Also eigentlich, ja wurde der Kader von vielen schwächer angesehen. Timo Anderson ist nicht mehr da, Turka Gemici-Basi, dazu Patrick Greil, der ist zum Eskerabit gewechselt. Ähm, warum haben es die Kärntner deiner Meinung nach trotzdem geschafft, diese namhaften
1: Abgänge ja, sehr schnell zu kompensieren? Warum funktioniert so gut? Ja, zum einen mal hat man offenbar in der Übergangsperiode im Sommer Schon vorher Spiele im Visier gehabt, die man dann geholt hat, die wirklich dazu passen zu dem, was sich auch Peter Bakkult äh, als Trainer hier vorstellt. Äh, ganz äh, besonders herausragend äh, in dieser Hinsicht ist auch, ist auch Andy Irving, ein, ein extrem wichtiger Mann im Mittelfeld äh, für die Klagenfurter. Also die haben ihre Hausaufgaben gemacht äh, hinsichtlich der, der Transfers. Das ist natürlich ein Hauptaspekt in dieser Sache. Und ähm, wenn wir auch äh, immer wieder hören bei anderen Bundesligisten, dass sich die Neuerwerbungen immer erst auch eingewöhnen müssen und an, der, an die sogenannten Automatismen sich gewöhnen und die, an die Abläufe, das ist in Klagenfurt relativ äh, schnell geschehen aus meiner Sicht. Und das betrifft also nicht nur Irving, sondern auch alle anderen, die man da geholt hat. Wer Nitznig ist ja ein alter Hase schon aus der Bundesliga, aber auch Aweiler und, und Kavainer und, und, und Benatelle, also alle, die da geholt wurden, haben sich nahtlos eingefügt in die Vorstellungen, die Peter Bakkult von seinem Team hat. Und deshalb ähm, muss man auch hier gratulieren, dass die Spieler sich extrem schnell integriert haben in das Spiel von, Sal äh, von, von Klagenfurt. Daher unterm Strich beide Aspekte gut gescoutet, gute Verpflichtungen gemacht und schnell integriert in das Team, dass das Team funktioniert. Auch wenn hin und wieder eben Wechsel vorgenommen werden, da weiß jeder, was seine Aufgabe ist. Und das ist sicherlich die Handschrift auch von Peter Barkult und dem Sportchef.
0: Ja, über den Cheftrainer werden wir natürlich noch sprechen. Andy Irving, du hast ihn erwähnt, Alfred, da hat es einen sehr netten Beitrag gegeben über den zentralen Mittelfeldspieler. Falls Sie den noch nicht gesehen haben, können Sie auf unserer Homepage nachholen www.skysportaustria.at. Und dann fragen wir gleich einmal Christopher Zwetko, wie angenehm ist es denn, mit diesem Andy Irving da im zentralen Mittelfeld aufzugeigen?
2: Ja, er ist ein super Typ, also nicht nur am Platz, sondern auch neben dem Platz. Er ist total bodenständig. Ähm, ich spiele am liebend gern mit ihm zusammen. Er hat dann auch einen super linken Fuß. Er hat den Kopf immer oben. Ähm, wir verstehen uns auch gegenseitig sehr gut. Ja, also wie, wie der Alfred schon schon gesagt hat, es ist wirklich ähm, erstaunlich, wie gut die, die, die Neuzugänge sich integriert haben und sehr schnell integriert haben. Und da muss man wirklich ein Lob auch an die, an die Vereinsführung aussprechen, weil die Spieler, die dazugekommen sind, sind nicht, nicht nur auf ähm, fußballerische Art und Weise eine Verstärkung, sondern auch charakterlich. Die passen alle super hinein ähm, und ich glaube, das sieht man auch am Platz. Ja,
0: an dieser Stelle sei auch Matthias Imhoff erwähnt, der eben auch für den sportlichen Bereich zuständig ist, für die Kaderzusammenstellung gemeinsam mit Peter Parkholt. Also schöne Grüße auch an dieser Stelle. Martin, jetzt haben wir schon viel über den Kader gehört. Wie ausgewogen siehst du ihn? Hast du damit gerechnet, dass sich die Klagenfurter so schnell finden werden?
3: Ich glaube, das ist auch die große Überraschung, aber das hat jetzt auch sowohl der Christopher als auch der Alfred, haben das schon angesprochen. Weil natürlich das schon eine sehr stimmige Angelegenheit gewesen ist. Viele waren Spieler, sind mit aufgestiegen. Dann war es eine sensationelle Herbstsaison, der Grunddurchgang mit dem Erreichen der, der Meistergruppe. Und wenn du dann natürlich, sage ich einmal, das Kernstück, zwei von drei, also nur der Christopher Zwetke ist geblieben mit Basi und mit, mit Kreil, verlierst. Dann auch noch ein paar andere Spieler natürlich, die auch immer wieder dann gekommen sind. Es ist egal, ob es Saravagna war, ob es, ob es, ob es ähm, ähm, Paul Genauso. war, der dann zwar auch lang verwechselt war. Fuchs, bitte? Und die vorne natürlich. Die muss den, 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 den wollte ich jetzt auch noch erwähnen. Also es, es sind immer wieder Spieler gewesen, die auch dann natürlich auch noch entscheidend waren ähm, für den für den für für die erste tolle Saison. Dann war doch die Erwartung, oder zumindest konnte man meinen, es wird schwierig. Ja Und ich will jetzt nicht diese Phrase nehmen, dass es immer heißt, für einen Aufsteiger ist die zweite Saison dann die schwierigere. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal bemerkt, dass das dem nicht mehr so ist. Und auch heute oder auch heuer scheint es eben so zu sein, dass das bei Klagenfurt, wie ich mir schon angesprochen, viele Spieler die jetzt gekommen sind, ganz einfach auch die Qualität haben, um nahtlos auch ähm, sehr erfolgreich zu agieren. Ich finde es auch insofern spannend, weil jetzt im Moment, wenn man die Tabelle auch sieht, dass eigentlich alles möglich ist. Ja? Und, und Frankfurt hat ja auch in den letzten fünf Runden vor der Winterpause eigentlich so so das Richtige, die richtigen Gegner und Anführungszeichen. Einerseits Gegner wie Lask und Rapid, die, die eben auch in die Meistergruppe wollen, dann eben Gegner, die im Moment drunter sind und am Abschluss kommt dann noch Salzburg vor der Winterpause. Also ich finde, ich find, da wird man dann schon sehen, ob die Reise vielleicht, auch wenn da noch im Frühjahr sechs Runden sind, ob die Reise dann heuer vielleicht doch wieder Richtung Meistergruppe geht. Aber um es kurz zu machen, ähm, Kompliment, dass es insgesamt so erfolgreich läuft, dass man nach, nach elf äh, Spielen und noch, noch 33 möglichen Punkten 17 Punkte hat. Das ist, finde ich, äh, für Frankfurt herausragend, ja. Da kann
0: ich dir nur zustimmen, Martin. Und weil wir jetzt auch schon ein paar Mal Turgay Gemichibasi erwähnt haben, der war ja eine Art Leader im zentralen Mittelfeld an der Seite von Christopher Zwetko, hat sich auch ein paar gelbe, vielleicht auch mal eine rote Karte abgeholt. Ähm, alles ja, gut. Hat, ja, ich habe es vorsichtig <lacht> ausgedrückt. Aber natürlich hat auch er eine Lücke als Leader hinterlassen. Jetzt stellt sich die Frage, Christopher, äh, sind Sie jetzt noch mehr in dieser Rolle gefordert und wie sehr gefällt
2: Ihnen das auch? Ja, definitiv. Also, Durge war mit Sicherheit ein, ein sehr wichtiger Spieler. Ähm, die Rolle, die, die, mit, der Verantwortung, ich glaube, die, die habe ich schon, schon letztes Jahr übernommen und auch im Aufstiegsjahr. Aber das ist bei uns jetzt nicht wirklich auf eine Person beschränkt, sondern das sind mehrere, die, die diese Verantwortung übernehmen wollen und auch müssen. Das wird auch vom Trainer gefordert. Ich meine, das ist von hinten weg, ähm, haben wir eine super Innenverteidigung mit dem Nico Wimmer, mit dem Thorsten Mara. Im Mittelfeld haben wir eine gute, gute Mischung, glaube ich, zwischen, zwischen äh, jüngeren, erfahrenen Spielern. Ähm, auch noch hin mit, mit Markus Pink haben wir einen, einen Spieler, der schon sehr viele, viele Bundesligaspiele absolviert hat. Ähm, bei uns muss jeder Verantwortung übernehmen. Und, und natürlich ähm, fühle ich mich da extrem wohl. Und äh, ja, ich versuche auch, jedes Spiel ähm, die, die Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, das ist auch ein weiterer Grund, warum es bei uns funktioniert, weil es nicht alles auf einen Spieler zugeschnitten ist, sondern weil eben mehrere das, das Können haben, Verantwortung zu übernehmen und das auch Woche für Woche tun.
0: Ja, sehr interessant. Vielleicht, vielleicht ist ein Unterschied,
3: Spiel. Entschuldigung, ich wollte nur sagen, vielleicht ist ein Unterschied, Leader ja, gibt es ja auch unterschiedlich, oder Otto oder, oder Fredel oder Christopher? Ich meine, der Gemichi-Basis, du bist vielleicht, Christopher, die Antithese zum Gemichi-Basis. Auch ein Leader, aber vielleicht eben nicht so ein, ein Lautsprecher, sondern du lässt halt vielleicht woanders die Taten setzen. Ich glaube, das macht es vielleicht auch aus.
2: Ja, also kann ich nur zustimmen. Ähm, der Durge war halt ein Spieler, der, der extrem polarisiert hat mit, mit seinen Aktionen, war auch extrem wichtig für uns, überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt, es sind bei uns mehrere Spieler, die die Verantwortung übernehmen wollen und auch müssen. Sonst funktioniert es nicht.
0: Ja, und so einer ist ja auch Markus Pink, den haben Sie schon erwähnt, der Torjäger ganz vorne im Sturm. Alfred, du kennst den Pinky noch äh, aus deiner Zeit bei der Wiener Schöne Grüße an dieser Stelle an Markus Pink. Der Stürmer war ja auch schon bei uns bereits beim Audiobeweis zu Gast. Ist heute übrigens bei Talk und Tore gemeinsam mit Stefan Schwab zu sehen auf Sky Sport Austria. Ähm, Alfred, wie siehst du die Entwicklung von Markus Pink? Bei Austria Klagenfurt. Der ist ja in dieser Saison an der Torschützenliste ganz vorne zu finden, gemeinsam mit dem Lastspieler Marin Lubicic, hat bis jetzt siebenmal getroffen. Also, wie siehst du seine Entwicklung bei Klagenfurt?
1: Ja, Da muss man Folgendes berücksichtigen an dieser Situation. Markus Pink hat nach Mattersburg ja Sturm als Spielerstation gehabt, anschließend noch die Admira. Und von dort hat er dann einen Transfer gemacht zu Klagenfurt, aber in die zweite Liga. Ähm, das war natürlich ein gewisses Risiko, ja, weil wenn es so bleibt, dass man in der zweiten Liga ähm, irgendwo im Mittelfeld herumtümpelt und es nicht hinaufgeht, dann hast du vielleicht schon, weil er auch schon ein gewisses Alter hatte in dieser Phase, vielleicht dann dich verkalkuliert. Aber ich sehe, dass er einen Manager hatte, der mit den Verantwortlichen gut sich ausgetauscht hat und die haben eine ganz genaue Vorstellung gehabt, was Markus dort für den Verein leisten soll, weil sie eben auch gesehen haben, was er schon geleistet hat bei Mattersburg. Stichwort Aufstiegssaison, da hat er auch extrem getroffen. Das heißt, die Idee, Pink zu holen, in Verbindung mit dem Manager von Markus, die ist dort eben ausgebrütet worden und die hat sich als Gold richtig erwiesen, weil man dann eben die Meisterschaft erreicht hat in der zweiten Liga. Das war zwar extrem knapp, aber am Ende ist sie sich ausgegangen. Und dass er dann halt in der Bundesliga wieder trifft, ist ja nur ein Beweis dafür, dass er auf das richtige Wert gesetzt hat in Klagenfurt und umgekehrt die Klagenfurter Verantwortlichen auch auf ihn richtig gesetzt haben. Das heißt, das ist eine Erfolgsgeschichte. Und natürlich im Rahmen des Ganzen, wie der Christopher schon gesagt hat, weil dort nicht das eine One-Man-Show ist, sondern auf vielen Schultern verteilt und entsprechend diesem Umstand er auch ähm, nicht immer die Kastanien aus dem Feuer holen muss. Aber wenn er da sein soll und da sein muss, dann ist er da. Er ist einfach ein Vollblutstürmer und aus der Sicht genau der richtige Platz, wo hingehört. Der Manager heißt übrigens Reinhard Dichi Alfred. Kannst du ihn rückerwähnen? Naja, der Rainer Tichy ist ein persönlicher Freund von mir und das wäre jetzt übertrieben, weil dann heißt das, der schleimt ein wenig. Nein, ich möchte hier objektiv bleiben. Nicht gemacht. Aber was? <lacht> nicht gemacht. Gut, Rainer Tichy hat das natürlich eingefädelt und ich glaube, das haben alle Beteiligten haben davon profitiert. Ja, würde ich auch so sehen.
0: Aber wo ich dir leider nicht zustimmen kann, was die Meisterschaft. Der Klagenfurter betrifft denn damals, glaube ich, war es ja so, dass die Kärntner noch in die Relegation mussten gegen den SKN St. Pölten. Man war sozusagen das beste Team, das spielberechtigt ist für die Bundesliga, wenn ich mich richtig erinnere. Christopher Zwetko, Sie sind ja damals auch nach Klagenfurt zurückgekehrt, waren ja auch schon ein bisschen unterwegs in Ihrer Karriere. Noch ganz kurz zu Markus Pink, Sie haben schon seine Wichtigkeit hier angesprochen. Warum ist er auch in dieser Saison wieder so treffsicher?
2: Ja, beim, beim, beim Pinky ist es, ist es ähnlich wie, wie bei mir. Wir sind beide ursprünglich aus Klagenfurt. Wir fühlen uns beide bei der Budel wohl. Deswegen hat sich ähm, da auch kein, wir haben uns nicht anpassen müssen, sondern wir haben gleich von Anfang an ja hineingepasst in die Mannschaft. Und ja, ähm, wir, wir versuchen wirklich jeden Tag das, das Allerbeste herauszuholen. Und ja, für den Pinky hat es wirklich seit, seit der Aufstiegssaison, in puncto Toren wirklich super geklappt und ja, wir hoffen, dass er weiter so macht.
0: Ja, traf ja damals auch in Liga 2 praktisch am Fließband und damals kam ja in dieser Saison auch Peter Parkholt. Jetzt haben wir schon über den Trainer gesprochen, Alfred hat ihn erwähnt, natürlich auch Martin. Was zeichnet ihn aus, Peter Parkholt? der ist unglaublich routiniert. Was macht ihn so besonders für Sie, Christopher Zwetko? Was sind seine Stärken, aber vielleicht auch seine Schwächen? Vielleicht dürfen Sie uns da ein bisschen verraten.
2: Ja, also der Trainer Peter Backhold war für uns ein, ein absoluter Glücksgriff. Wir sind im, im Winter damals in der zweiten Liga auf, glaube ich, am sechsten Tabellenplatz gewesen, ähm, mit dem klaren Ziel aufzusteigen. Und ähm, er ist dann gekommen, es haben viele viele gesagt, wieso kommt jetzt Peter Backhold? Also es passt überhaupt nicht. Also es war von Anfang an eigentlich... Eine negative Stimmung gegen ihn da jetzt nicht in der Mannschaft, sondern in der Öffentlichkeit. Und er hat ja absolut das Gegenteil bewiesen. Es ist zwar, er hat nicht immer die, die, die modernsten Methoden teilweise, die, das spricht er auch ganz klar an zu, zu vielen neuen Spielern, die aus, aus Deutschland kommen, die wissen, dass ähm, ja, sie vielleicht Videoanalysen gewohnt sind, die ja längere, länger als eine Stunde dauern, dann Taktik im Training und so weiter. Aber er spricht das wirklich immer ganz klar an. Im Endeffekt zählen, zählt die, die Leistung am Wochenende und da ist es teilweise nicht so wichtig, wie, wie, man, wie man sich ähm, ja, in der Woche davor vorbereitet. Wir sind immer top vorbereitet, jetzt nicht, nicht falsch verstehen, sondern wir machen halt teilweise nicht das, was, was viele glauben, dass der neueste Stand ist. Aber der neueste Stand ist meiner Meinung nach
0: erfolgreicher Fußball.
2: Fußball. Und, und, und das ist das Allerwichtigste, wie man am Wochenende das Spiel bestreitet. Und der Trainer sagt immer wieder, ähm, ja, es zählt nicht, wie, 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 man, wie man die, die, die Gegner analysiert oder, oder ins kleinste Detail herauspflückt, sondern die Leistung am Wochenende. Und, und ja, für mich im Speziellen war es ein absoluter Glücks, Glücksgriff, dass Peter Backhold nach Klangfurt gekommen ist.
0: Ja, und ich hoffe, ich bin da richtig informiert. Da gab es ja auch die Geschichte. Ich glaube, da handelte es sich um einen freien Tag, den wollte Peter Backhold der Mannschaft nicht zugestehen. Und dann haben sie sich aber gemeldet und haben gesagt, nein, nein, Trainer, der ist eigentlich in den Verträgen verankert, glaube ich. Liege ich da richtig? Hast du diese
2: Geschichte gegeben? Ja, das muss ich kurz erklären. Das war eben in der, in der Wintervorbereitung in der zweiten Liga. Da ist er gekommen und da haben wir wirklich zwei Wochen lang ähm, jeden Tag zweimal trainiert. Samstag, Sonntag inklusive. Und das war wieder wirklich jeder schon, schon am Ende. Und wir haben ihn dann nicht so gut gekannt. Und wie es sich im Nachhinein herausgestellt hat, hat er auch einen, einen richtig guten, guten Wiener Schmäh, der jetzt auch bei uns angekommen ist. Und er hat dann, ja, nach zwei Wochen haben wir gefragt, hat irgendwer einen Grund oder warum sollten wir morgen zum Beispiel einen Tag frei machen? Und ja, da haben viele überlegt. Keiner hat sich wirklich etwas sagen getraut und, und ich habe dann gesagt, ja, Trainer, ein Tag in der Woche ist gewerkschaftlich vorgeschrieben. Und dann hat er, und dann ist auch, ja, er, hat einfach nur gelacht und, und, und dann haben wir wirklich einen Tag frei bekommen.
0: Ja, schöne Geschichte und sehr mutig von Ihnen, finde ich. Aber Sie haben da natürlich auch innerhalb der Mannschaft sicherlich gepunktet, kann ich mir vorstellen. Nee, aber der, Alfred, hat
2: da also
3: ist hat er da gewusst, dass das stimmt. So schaut es aus. Naja, so es, ja.
0: schöne Grüße an dieser Stelle an Peter Parkholt. Alfred, ich möchte mit dir über die Spielweise der Klagenfurter sprechen, denn die hat sich geändert. Sehr viel Ballbesitz, Fußball, kontinuierlicher Spielaufbau. Wie sehr gefällt dir das? Und inwiefern kommt das auch für dich etwas überraschend, wie die Klagenfurter in dieser Saison auftreten von der Spielweise her?
1: Ja, da muss man die einzelnen Bausteine mal näher betrachten und ich bin vollkommen d'accord mit Christopher. Sie haben eine sehr, wie kann man das sagen, eine, eine Innenverteidigung, die in der Liga wirklich sehr stabil ist. Also verglichen mit anderen Teams, wo es immer wieder auch Probleme gibt, Mara und Wimmer, die beiden funktionieren und da hat er heute halt rechts, links jeweils immer die Verteidiger dazu gepasst. in einem Fall, jetzt wäre Nitznik zum Beispiel. Also es ist einmal so, dass das unmittelbare Abwehrzentrum funktioniert. Das ist jetzt von der defensiven Seite her ähm, zu sehen. Natürlich mit den drei im zentralen Mittelfeld auch noch dazu, die ihre Arbeit leisten defensiv. Und wenn man schon von vorne beginnt, da ist immer eine Kompaktheit da und auch ein, ein Spiel, das äh, für einen Gegner sehr unangenehm zu knacken ist. In der Defensive sind die Klagenfutter in dieser Hinsicht gut aufgestellt. Was das offensive Spiel betrifft, das du angesprochen hast, äh, ist es für mich wunderbar, insofern, weil es völlig schnörkellos ist. Ja, Es ist ein, ein, ein Gemälde, das noch äh, eine Konkretität hat. Ja, Es ist nicht eine abstrakte Sache mit Ballbesitz in den eigenen Reihen, im 70 Meter vom Tor, 17 Pässe hin und her, sondern es ist ein Spiel von hinten weg, ohne mit viel Schnörkel versucht man nach vorne zu kommen und hat, für diese Art von zu spielen auch die entsprechenden gangigen Spieler. Ja. Christopher ist einer im Mittelfeld, Irving haben wir schon besprochen. Zekos ist einer, der dann dicht macht hinter beiden vielleicht. Auf den Seiten haben sie Spieler wie Rieder und so weiter, die auch in diese Richtung denken und, und, und ähm, ausgebildet sind, dass sie lieber das Spiel haben mit einem Zug nach vorne. Das heißt, das Spiel ist wirklich zugeschnitten auf die Charaktere auf der Einzelnen und es ist einfach wie man so schön sagt, alle Wege führen nach Rom, das Rom wäre in diesem Fall der Erfolg, dann ist einer dieser Wege, dass man eben nicht Ballbesitzfußball bis zum Exzess spielt, sondern eben in einem gewissen ähm, ähm, ökonomischen Sinn, also auch auf den Endzweck hinaus. Viel Klarheit. Klarheit, genau, auf den Endzweck mit klaren Strukturen, klaren Aufgaben und klaren Vorstellungen. Und das ist auch eine Art von Fußball zu spielen, die, ich, die mir persönlich sehr gut gefällt. Ja, Martin, dann möchte ich da
0: einhaken. Inwiefern sind für dich die Klagenfurter auch in ihrer zweiten Saison nach dem Aufstieg eine Bereicherung? Manche sagen ja, ja, Zuschauerinteresse ist überschaubar, es gibt viele Legionäre im Kader, aber das Wichtigste ist, und das hat ja auch schon Christopher Zwetko erwähnt, was am Wochenende dann auf dem Feld passiert. Also, inwiefern sind sie weiterhin eine Bereicherung
3: für die Bundesliga, die Klagenfurter? Naja, das glaube ich schon. Was die Zuseher betrifft, das ist natürlich schon auch ein bisschen ein Mysterium. Ich glaube nicht, dass das nur in den Legionären liegt, weil natürlich heißt es dann oft, man kann sie besser identifizieren, wenn, wenn Spieler sind, die vielleicht vom eigenen Nachwuchs oder aus dem Bundesland sind und dann auch den Weg in die Kampfmannschaft schaffen. Aber es gibt ja genügend andere Beispiele in Österreich, wo, wo auch viele Legionäre spielen und trotzdem mehr Zuseher sind. Es ist eine Landeshauptstadt. Ich glaube, es ist einfach in den letzten Jahren, bevor es in diese Richtung, nämlich in die erfolgreiche Richtung gegangen ist, nach dem, nach dem Konkurs von Austria-Kärnten 2010, äh, glaube ich, äh, ist einfach vieles kaputt gegangen. Und auch das Vertrauen von vielen Fußballfans in diese Mannschaft oder in diesen Verein, den Nachfolgeklub in dem Fall, und, und das ist halt eben sehr mühsam aufzubauen. Ich habe es auch ein bisschen schade gefunden, dass in der Meistergruppe, wo man dann doch fast ausschließlich Top-Heimspiele hatte, neben dem Darby noch, Sturm, Austria, äh, St Austria also Sturm, Rapid, Salzburg. Also ähm, die, die, die Top-Gegner, dann, dann glaube ich, äh, war dann doch enttäuschend, dass da oft, ähm, oder ich glaube überhaupt nur einmal, wenn überhaupt, fünfstellig war. Also von dem her, ähm, ja, da ist Nachholbedarf. Aber ich wünsche es, Frankfurt, dass es gelingt. Diese Begeisterung ähm, zu heben. Und ich meine, im Moment finde ich, in der zweiten Saison macht die Mannschaft einiges dafür und hätte sich sicherlich auch beim ein oder anderen Spiel, gerade wenn es auch gegen prominentere Teams geht, mehr, mehr zu sehr verdient. Also insofern, ja, die Mannschaft ist auf alle Fälle eine Bereicherung für die Liga, weil sonst würde sie ja nicht aktuell auch auf einem Platz in der Meistergruppe sein, Position 4. Ja, Christopher, wie sehen Sie die Thematik rund um die Fans? Sie sind ja seit Sommer
0: 2020 in Klagenfurt zurück. Wie sehen Sie allgemein auch die Entwicklung äh, innerhalb des Vereins? Und ich kann ja auch sagen, seit Sie dort sind, ist der Erfolg bei Austria Klagenfurt sehr stark vorhanden. Ist ein Faktum.
2: Ja, das freut mich zu hören. Aber ich muss dem Martin Konrad da absolut recht geben. Was in den letzten zehn Jahren oder noch ein bisschen mehr passiert ist in Klagenfurt, da sitzt, glaube ich, der Stachel noch, noch ziemlich tief. Es, 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 hat viel, es haben viele falsche, falsche Entscheidungen stattgefunden, ob das jetzt bei FC Kärnten damals war, bei Austria Kärnten. Ähm, ich glaube, das Vertrauen in, an den Verein muss erst wieder, erst wieder wachsen. Und ich glaube, die, die Vereinsführung ähm, hat in den letzten Jahren das Beste, Beste daraus gemacht. Sie haben ähm, ja, Strukturen geschaffen, die wirklich uns erlauben, jetzt ähm, auf dem Niveau auch, auch zu spielen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das ähm, in den nächsten Jahren hoffentlich dann in puncto Zuschauern wieder, wieder bergauf gehen wird. Aber ja, wie gesagt, das, das, das müssen wir eben den, den Fans auch wieder, wieder zeigen, dass das keine 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 Geschichte ist, die die in den nächsten ein zwei Jahren wieder vorbei ist, sondern wir haben wirklich das Ziel, ja, dass wir eine feste Nummer in der Bundesliga werden und dann hoffe ich, dass, dass die Zuschauer auch wieder wieder regelmäßig ähm, vermehrt zu uns kommen, ja.
0: Ja, weil Sie jetzt gesagt haben, in den nächsten Jahren, Ihr Vertrag läuft ja, glaube ich, bis Sommer 2023. Ich weiß nicht, wie es da mit einer Option aussieht oder dergleichen. Hat es da schon Gespräche gegeben über eine vorzeitige Vertragsverlängerung? Ich entnehme Ihren Worten, dass Sie doch vorhaben, etwas länger noch bei Austria Klagenfurt zu spielen.
2: Ja, ich fühle mich, fühl mich, wie gesagt, pudelwohl in Klagenfurt. Ich komme aus Klagenfurt. Ähm, seitdem ich hierher gekommen bin, war der Erfolg eigentlich fast konstant hoch. Wir sind aufgestiegen, haben im ersten Jahr die, die Meistergruppe erreicht, spielen auch heuer wieder eine, eine gute Rolle. Und ja, wie, du hast das schon richtig gesagt, wir, mein Vertrag läuft nächstes Jahr im Sommer aus. Es hat schon Gespräche gegeben und wir haben jetzt einmal es dabei belassen, dass wir im Winter diese Gespräche noch einmal konkretisieren und dann wenn wir schauen, was dabei rauskommt. Ja, sind wir vermutlich gespannt. Man,
3: man muss ja, man muss ja auch vorsichtig sein, nicht? Ich meine, der Christopher Zwetko hat äh, heuer von 13 Pflichtspielen, die Klangfurt bestritten hat, alle 13 in der Startelf begonnen und. Unverzichtbare äh, heute schon, Größe. Ja, und, und überhaupt. 42 Mal Bundesliga und davon, wenn ich richtig informiert Mit bin. Mit dem äh, Relegationspiel
0: sogar 44.
3: Ja, 44 und, und dann 42 Mal in der Startelf nur, glaube ich, zweimal eingewechselt und, und überhaupt nur einmal gefällt, weil er mal ein Geld gesperrt war. Also, ich will damit nur sagen, erstens, es läuft bei ihm gut. Zweitens, der Trainer sieht offensichtlich so und deswegen ist er drittens unverzichtbar. Und warum ich das eigentlich sagen wollte, ist, das ist ja wahrscheinlich auch wichtig, wenn man hört, dass der Peter Bakholt verlängern möchte, wenn man sich überlegt, wie geht die Zukunft weiter. Und dann, weil wir heute über Gemi Basi gesprochen haben, ja, der ist in der Türkei, die türkische Liga klingt gut, aber wenn ich mir dann anschaue, seine Einsätze, zuletzt war er jetzt nur mehr auf der Bank, das ist ja alles immer nur... Ein Teil der Geschichte, nicht? Man will ja dann auch zwar vielleicht was anderes sehen, aber ich glaube, am liebsten will man dann trotzdem Fußball spielen, oder? Meine Herren, ihr wart einmal Profis, Fredl und Christopher Seitz. Also, du bist das noch.
2: Ja, ich muss da wieder absolut recht geben. Ähm, natürlich habe ich auch persönlich ähm, Ziele. Also ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sage... Ähm, ich will nicht, nicht mehr, also ich glaube, das ist ganz, ganz legitim für jeder Fußballer, will, will immer mehr. Wenn das nicht der Fall wäre, dann, ja, dann wäre wär man im, im, im falschen, falschen Sport, glaube ich. Ähm, ich habe in, in frühen Jahren schon einmal ähm, das Ausland kennengelernt und, und war da knapp am, am, am Sprung. In Bei den Bolton
0: Wanderers, pardon?
2: Genau, in die, in die englische Championship. Ähm, pff, ich habe gesehen, wie dort die, die, die Zuschauerkulissen, wie das, wie das vor sich geht und, und natürlich, wenn, wenn irgendwann einmal die Chance bestehen sollte, so einen Sprung zu machen, ja, dann, dann ist das, glaube ich, ganz normal, dass, dass jeder Fußballer von so etwas träumt. Aber ich weiß das auch extrem zu schätzen, was da jetzt in den letzten Jahren in Klagenfurt passiert ist. Wie gesagt, ich fühle mich, fühl mich pudelwohl und, und wie wir schon gehört haben, der Trainer will, will verlängern. Ich glaube, da werden, werden viele richtige Entscheidungen getroffen im und um, dem, und um den Verein. Und ja, also ich, ich, der Vertrag läuft nächstes Jahr aus, aber ich, ich fühle mich da wohl und ich kann momentan nicht sicher sagen, dass, 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 dass der Vertrag verlängert wird, weil kein konkretes Angebot bis jetzt oder in den letzten Monaten gekommen ist. Aber da, da, die Vereinsführung hat schon gesagt, wir wollen uns im Winter zusammensetzen und ich glaube, dass man dann auch eine Lösung finden kann. Aber
3: einer deiner besten Freunde, wenn das stimmt, ist ja der Ned Phillips, mit dem du beim Bolton Nachwuchs warst. hat der Jürgen Klopp sich jetzt noch nicht bei dir gemeldet, weil er ist ja immerhin im Kader von Liverpool. Auch wenn es gestern schon wieder verloren haben, er war auf der Bank, wie ich gesehen habe.
2: Ja, das ist richtig. Der, der Ned Phillips ist wirklich ein, ein sehr guter Freund von mir. Der war auch schon in, in Klagenfurt. Ähm, ich war schon, schon mehrere Male bei ihm. Die Freundschaft besteht, ähm, aber ja, das ist dann momentan eine Nummer zu groß.
0: Ja, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja noch einmal die Insel, Sie haben es angesprochen. Sie sind damals als, ich glaube, 16-Jähriger zu den Bolton Wanderers gewechselt. Ähm, wie lehrreich war die Zeit dort für Sie? Sie haben es ja auch schon kurz erwähnt. Ähm, und warum hat es dann am Ende nicht ganz nach Wunsch dort geklappt?
2: Also das war wirklich eine, eine extrem tolle Erfahrung, die ich da erleben durfte, mit, mit 16 Jahren noch, nach England zu gehen, ob dort eine wirklich hervorragende Ausbildung bekommen im Verein. Der Verein ist damals ähm, gerade aus der, aus der Premier League abgestiegen in die, in die Championship. Ja, Die, die Trainingsbedingungen, die, die Trainer, ähm, das war alles auf, auf allerhöchstem Niveau. Dann habe ich leider wirklich ein riesengroßes Pech gehabt, dass der Verein oder der, der Vereinseigentümer verstorben ist, der Geldgeber. Und dann sind alle Verträge, die, die ausgelaufen sind, egal ob das jetzt bei, bei der Profimannschaft oder bei der ähm, im, in der zweiten Mannschaft beziehungsweise in der U18 waren, die konnten nicht verlängert werden. Und dadurch ähm, habe ich einer von vielen den Verein verlassen müssen. Ja, wie gesagt, das war eine, eine, eine richtig tolle Erfahrung und, und ja, bin wirklich froh darüber, dass ich das erleben dürfte.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, Alfred, das ist ja immer so ein Thema, wenn Spieler noch sehr jung sind, sollen sie den Weg ins Ausland wählen oder nicht? Ähm, ich glaube, da gibt es kein Patentrezept, aber jetzt ganz ehrlich, wenn man als 16-Jähriger die Möglichkeit hat, zu so den Bolton Wanderers zu wechseln, na. Wer soll denn da Nein sagen, oder liege ich jetzt komplett falsch damit, außer man ist ein unglaubliches Talent und bekommt
1: in Österreich einen unglaublichen Vertrag vorgelegt, oder wie siehst du diese Thematik? Ich sehe das zweischneidig, weil ich behaupte, dass man mit 16 Jahren zwar auf physischem Niveau immer mm, funktionieren kann im Trainingsprozess etc., man kann dort wie der Christopher gesagt hat, mit Top-Trainern arbeiten, in einem super Umfeld, mit schönen Plätzen etc., etc., aber die andere Seite ist, du bist mit 16 unter Anführungszeichen adolescent. Also das Kind hast du gerade abgestreift und die Erwachsenenhaut ist noch nicht hervorgekommen. Das heißt, das ist eine Zeitphase zwischen Kind, Kinder sein und Erwachsensein. Und das ist eine schwierige Phase. Also die Persönlichkeit ist noch nicht ausgereift. Du bist womöglich einsam, weil du vielleicht deinen unmittelbaren familiären Bereich nicht mit hast, sprich Eltern oder so. Neue Sprache dazu. Ja, genau, es ist, ein, es ist emotional oder psychisch die wahre Herausforderung, als 16-Jähriger in ein fremdes Land zu gehen und dort seiner, seiner Lieblingsbeschäftigung nachzugehen, dass das natürlich einen hohen Stellenwert hat, dass man das tun darf und dort mitspielen darf, aber gleichzeitig ist man, so finde ich das, als 16-Jähriger noch nicht bereit, auch für solche Dinge. Natürlich lernt man dazu, ist ja keine Frage, weil Mensch, ein lernfähiges Wesen ist, zumindest viele sind so. Und de dementsprechend ähm, ist das ein zweischneidiges Schwert.
0: Ja, natürlich keine einfache Thematik. Geht man zu früh oder zu spät dann ins Ausland oder überhaupt? Ähm, Sie sind dann auf jeden Fall, Christopher Zwölkow, zurück nach Österreich gekommen zu Blau-Weiß-Linz 2016, ähm, waren dort leider sehr oft verletzt. Ähm, haben Sie sich dann auch mit der Thematik auseinandergesetzt? Oh, weh, vielleicht wird das mit dem Profifußball. Doch nichts und Sie haben ja dann auch ein Studium begonnen. Also haben Sie sich sehr wohl damit auseinandergesetzt. Was können Sie uns dazu sagen?
2: Ja, vielleicht noch einmal ganz kurz, ähm, Gerne, was, ja. der, was der Alfred gesagt hat. Ich gebe ihm da absolut recht, es ist ein gewisses Risiko dabei, mit so jungen Jahren ins Ausland zu gehen. Aber in meiner Situation damals, damals hat, hat Klagenfurt keinen Bundesligaverein gehabt. Es sind fast alle Spieler, die mussten fast weggehen, um wenn, wenn sie etwas erreichen wollten. Und in, in, in meinem Fall war es wirklich die absolute richtige Entscheidung. Es war, ich bin ein bisschen ins, ins kalte Wasser geworfen worden, das stimmt. Es war von Anfang an nicht immer leicht, das war eine neue Sprache, ein neues Umfeld. Meine Eltern waren nicht dabei, aber im Nachhinein muss ich wirklich sagen, es war die, die allerbeste Entscheidung, weil ich dort auf einem, auf einem Level trainieren und spielen konnte, das mir da in Klagenfurt in, in der Art und Weise nicht möglich gewesen wäre. Und, und deswegen war es in meiner, in meiner Sicht damals die beste Entscheidung. Aber ich muss ihm auch recht geben, momentan ist in Österreich die Ausbildung schon, schon so gut, dass es nicht unbedingt, unbedingt ähm, notwendig ist, ins Ausland zu gehen. Weil wir haben, wir haben wirklich super Akademien in Österreich, wo, wo die Ausbildung wirklich top ist. Ähm, nur in, 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 in meinem Beispiel damals war es das Einzige, was, was wirklich Sinn gemacht hat. Ich denke,
0: da ja, mhm. wurde ja gescoutet, da wurde ja zufällig Ja, schon, ich. Aber,
3: aber da hätte es ja vielleicht auch andere Möglichkeiten gegeben, weil es gab ja viele Spieler, die aus der Kärnten Akademie dann in eine andere in Österreich gegangen sind. Warum dann gerade eben wollten? Das, wollte ich das ist mir noch nie in Erinnerung gerufen ge worden oder gekommen.
2: Wir haben mit der, mit der Kärntner Akademie eine, eine Testspielserie gehabt ähm, gegen, gegen Bolton Wanderers, Manchester United und, und Everton. Da ist gescoutet worden und zum Probetraining eingeladen worden. Und, und dann, ich hätte auch zu, zu anderen österreichischen Vereinen gehen können, habe mich aber dann eben fürs, fürs Ausland entschieden, weil ich das dort im Probetraining erlebt habe, auch mit der Gastfamilie. Und dann war mir relativ schnell klar, dass, dass das der, der wohl richtige Weg sein könnte. Und, und im Nachhinein bin ich wirklich froh darüber, dass ich mich so entschieden habe.
0: Und Entschuldigung, Alfred, ich gleich, muss, aber ja, ich wollte
2: ich, nur sagen: Jetzt wissen alle auch, warum
0: Christopher Zwetko über so einen guten Distanzschuss verfügt. Der ist wirklich außergewöhnlich, wollte ich gesagt haben. Und jetzt bitte du, Alfred.
1: Ja, ja, ich möchte das nur kurz ergänzen. Die Sache ist ja, die England ist ja von unserem kulturellen Umfeld ja nicht so weit entfernt. Ja. Also von Österreich nach England zu gehen. Für einen Österreicher ist eigentlich kein großer Sprung, was die Kultur betrifft. Ich denke da eher an Spieler, die zum Beispiel aus Afrika kommen, ja, die in jungen Jahren schon nach Europa geholt wurden. Ich habe selber einen Fall gehabt, auch bei der admira wie ich im Nachwuchs gearbeitet habe, Mitte der 90er. Das war ein junger Spieler, der aus Afrika gekommen ist, ohne Begleitung und der ist einfach nicht fertig geworden mit solchen Situationen hier in diesem neuen Umfeld und hat das Fußball spielen dann irgendwann aufgegeben mit 19 und hat zwei Kinder gezeugt. Also es ist immer schon schwierig, wenn es einen großen kulturellen Bruch gibt, dass du dich da zurechtfindest. Und ich glaube nicht zuletzt deshalb hat die FIFA, wenn ich mich richtig erinnere, auch dem einen Riegel vorgeschoben, dass man nicht schon Zwölfjährige verpflichtet, was sie auch in der Vergangenheit schon gegeben hat. Und das ist natürlich, das ist wirklich schon ein Verbrechen dann gegen diese jungen Menschen dass man ja. schon Zwölfjährige holt und versucht, aus denen dann wieder äh, top zu halt, machen. Jetzt muss man halt den
3: Eltern einen Job geben und die Eltern mitnehmen, dann geht ja. ja, es auch. Ja, das habe ich auch erlebt in Russland,
1: das geil. war so. Es ist, war so in Russland auch belogt. da war ein junger Spieler aus Serbien und der Vater von ihm äh, ist nach Moskau gezogen, um diese FIFA-Bestimmung dann sozusagen zu, einzuhalten. Also ja, Innerhalb von Europa ist er 16, also innerhalb vom, vom Kontinentalverband ist 16, außerhalb 18. Genau, aber er war damals auch erst jung und deshalb ist der Vater auch mitgegangen. Also man sieht schon, das ist ein, das ist ein heikles Thema und ähm, ist immer auch abhängig von der persönlichen Reife natürlich, aber auch von dem, von dem großen der großen Kluft, die oft besteht zwischen den Ländern. Ja, und wenn wir schon bei Jobs
0: sind, jetzt probiere ich es noch einmal. Christopher, Sie haben an der Uni Linz Ihren Abschluss in Englisch und Geschichte auf Lehramt gemacht. Gratulation dafür. Darf man schon gratulieren? Dürfen wir Sie schon Bachelor nennen?
2: Ja, ist schon, schon erledigt. Ja, danke.
0: Ja, wirklich bemerkenswert. Gratulation. Also da haben Sie während Ihrer Zeit in Linz bei Blau-Weiß, damaliger Trainer, auch Klaus Schmidt schöne Grüße nach Hartberg. Ich habe mich auch mit ihm über Sie unterhalten. Er hat wirklich nur in den höchsten, besten Tönen über Sie gesprochen. hat gemeint, der Christopher Zwetko, der hat das Herz am richtigen Fleck, war leider unter mir sehr viel verletzt. Und genau diese Thematik, deswegen haben Sie dann eben sich auch überlegt, okay, was könnte ich vielleicht machen, wenn es mit dem Profifußball doch nicht funktioniert, oder?
2: Ja, genau so war das. Es war wirklich eine, eine sehr schwere Zeit, wie ich dann von, von England zurückgekommen bin nach Österreich. Ich habe mir gleich im Training in der zweiten Woche bei Blau-Weiß-Linz das Kreuzband gerissen, war dann ja, am Boden zerstört mit, mit 19 Jahren. Ich habe große Pläne gehabt in Österreich. Ähm, ja, es passiert halt, das gehört zum Fußball dazu. Und, und dann habe ich überlegt, ja, wie, wie es wie kann, wie, wie soll es weitergehen. Und ähm, ich wollte definitiv die, die, den Fußball weiter, weitermachen und, und mich zurückkämpfen. Aber ich habe dann auf einmal sehr viel, viel Freizeit gehabt auch. Und ja, ich habe gerade die Matura gemacht davor und habe gesagt, ja, auf der einen Seite ist zwar der Fußball das, was mir extrem meine Leidenschaft ist, auf der anderen Seite kann es auch schnell wieder vorbei sein. Und deswegen habe ich dann in Linz das, das Studium begonnen ähm, und jetzt vor, vor kurzem, sechs Jahre später, dann erfolgreich beendet.
0: Finde ich wirklich eine tolle Aktion, beziehungsweise, was heißt Aktion, Ausbildung, Eben auch an dieser Stelle nochmal Gratulation. Und Peter Parkholt, Alfred, der hat Christopher Zvetko dabei unterstützt. Da gab es, wenn es mal eine Prüfung und viel zu lernen gab, vielleicht einmal schon ein bisschen früher, dass er das Training verlassen durfte. Das ist wahrscheinlich auch ganz in deinem Sinne, oder? Wenn die Ausbildung nicht darunter leiden soll, oder wie hättest du das gehandhabt?
1: Naja, du hast einen ehemaligen Spieler jetzt vor dir, der auch ein Studium abgeschlossen hat während seiner Profikarriere. Ich war damals an der Universität Wien inskribiert, im in, in Fach Theologie und da gibt es natürlich Praktiker, die sehr zeitintensiv sind und äh, mein damaliger Trainer Thomas Baritz hatte dann auch Verständnis dafür, wenn ich einmal sagte, bitte, ich habe heute und so weiter. Also ähm, du brauchst schon einen Trainer, der dich auch da in dieser Hinsicht äh, unterstützt und wenn der Peter Pakult das da auch äh, bei ihm macht, dann ist das sehr lobenswert, also es ist sicher klug, neben dem Fußball auch eine Ausbildung zu machen oder in meinem Fall war es ein Studium. Ich habe zwar nie danach gearbeitet in diesem Bereich, aber es war sehr viel äh, Persönliches, was äh, man gelernt hat, das auch einem im Profifußball weitergeholfen hat. Weil manchmal ist bei dir, wenn du mit uns sprichst, so als ob wir eine Biologiestunde hätten. Ja, aber, naja, aber mein Steckenpferd ist ja Physik und Philosophie, da bin ich ja der ja. Professor. Da wollen wir
0: jetzt aber nicht davon <lacht> anfangen, denn uns läuft leider die Zeit davon, aber Christopher, noch ganz kurz, wie dankbar sind Sie da, Peter Packelt auch, für sein Verständnis?
2: Ja, extrem dankbar, wir haben da ein Trainingslager gehabt, teuer in, in Kroatien, ähm, da ist genau die, die, die letzte Prüfung hineingefallen in dieses Trainingslager und, und ich habe die Prüfung dann über das über, Internet im, im Zimmer machen dürfen, während dem Training. Und ja, auch in, in meinen Worten nochmal vielen Dank an den Trainer, weil er da immer ein, ein offenes Wort, ein offenes Ohr für die, für die Spieler hat, auch wenn, wenn es andere private Probleme gibt, ist er da immer. immer ja, für die Spieler da und und ja, das ist wirklich auch eine seiner Stärken.
0: Ja, schöne Grüße an Peter Parkholt auch von uns an dieser Stelle und wir sind sehr froh, dass er weiterhin auch in der Admiral Bundesliga tätig ist. Ähm, es gibt sehr viele interessante Themen. Die Zeit, habe ich gesagt, läuft uns schon davon, jetzt noch gegen Ende. Sie kommen ja aus einer Fußballerfamilie. Ihr Vater Andreas hat in der Bundesliga für Vorwärts Vorwärtssteier, den FC Kärnten und den GRK gespielt. Ähm, inwiefern war das... Für Sie förderlich, wie wichtig war Ihr Vater in Ihrer Fußballerkarriere oder war er dann vielleicht manchmal überkritisch? Ich glaube, er ist ja fast bei jedem Spiel dabei und unterstützt Sie großartig.
2: Ja, er war nicht nur wichtig, er ist noch immer sehr wichtig für mich, weil ähm, ja, er ist von, von Anfang an immer dabei gewesen. Bei meinen ersten Schritten hat mich gefördert, ähm, immer zum Training gebracht, nicht nur meinen Vater, sondern auch meine Mutter logischerweise. Aber mein Papa war immer ein Vorbild für mich, obwohl ich ihn leider nicht mehr spielen habe sehen können. Aber ja, er hat mich auf, auf allen Wegen unterstützt und auch deswegen da auch noch einmal ein riesen Dankeschön.
0: Ja, Alfred, Martin, ihr habt Andreas Zwetko noch spielen sehen. Was könnt ihr sagen? Ein guter Verteidiger, ehemaliger 21 nationalteam auch. Alfred.
1: Ja, was heißt spielen sehen? Er war... Verteidiger in der U19-Europameisterschaftsmannschaft. Damals wurden wir Sechster in Finnland und später noch bei der WM in Mexiko dabei. Also ich kenne natürlich einen Vater von Christopher In- und auswendig und er war ein Spieler, gegen den ich nicht hätte spielen können. Der war <lacht> ehrgeizige eine Glätte. Also wenn du ein Fußballer warst, der gern den Ball hatte, dann war es gegen ihn so, dass du den Ball nie gehabt hast. Ein beinharter Verteidiger, der dir nie von der Pelle gerückt ist, wie man so schön sagt. Also ein Spieler, gegen den ich nie gern gespielt hätte, aber ein Top-Verteidiger, muss ich sagen. Aber du musst ja gegen ihn gespielt. haben. Nein. Oder doch? Also, ja, jetzt bin ja ich, ich gespannt. Sichert. Kann Martin. Also, also, du hast mit ihm gespielt im
3: Nachwuchsnationalteam, das ist ja nachvollziehbar. Ja. Das wusste ich wiederum nicht. Aber wenn er, er hat ja ein paar Jahre Bundesliga gespielt mit Frankfurt, mit, mit GRK und dann noch eine Saison, glaube ich, mit, mit, mit Steyr. Und Alfred, du bist zwar zwischendurch ausgefallen, weil du dann einmal Gitarre gespielt hast oder nicht einen Vertrag unterschrieben hast, aber ab und zu warst du auch im Einsatz. Und dann hast du wahrscheinlich auch gegen ihn gespielt. Würde ich jetzt sagen. Also,
0: wir werden das, das könnte jetzt sein, oder aber wir machen einfach Folgendes. Christopher Zweitkoff wird das für uns auflösen und wird den Papa auch fragen und er wird ihm das dann sicherlich auch bestätigen können, ob das so ist oder nicht, ob er gegen Alfred Tata gespielt hat. Ähm, noch ganz kurz äh, Ausblick. Ähm, Wochenende geht es ja für Sie, Christopher, und Austria-Klangfurt gegen den Lask. Da gibt es ja auch die Geschichte. Sie waren bei den FC Juniors Oberösterreich, konnten sich da dann nicht für höhere Aufgaben empfehlen. Wobei, vielleicht haben sie es ja gemacht, aber sie kamen halt nicht beim Lask zum Einsatz. Ähm, was erwarten Sie von dem Spiel und ist bei Ihnen vielleicht eine extra Portion Ansporn dabei, wenn es gegen den Lask geht?
2: Ja, definitiv. Also, ich habe hab vier sehr schöne Jahre in, in, in Linz verbracht, habe dort auch meine Freundin kennengelernt, die jetzt mit mir nach Klangfurt. Gezogen ist. Ähm, der Lask hat heuer eine, eine hervorragende Mannschaft, die, die schon wirklich richtig gute Spiele gemacht hat, auch gegen uns im ersten Spiel. Sie haben aber jetzt in den letzten Runden einige Punkte liegen lassen und wir haben in, auf der anderen Seite einen, ja, einen, einen sehr guten Lauf momentan, den wollen wir auch fortsetzen und werden, werden alles dafür tun, dass wir auch am Wochenende punkten können.
0: Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt auf dieses Duell. Alfred, ganz kurz noch, wie siehst du da die Rollenverteilung? Sind die Klagenfurter gegen den Lask jetzt vielleicht sogar der leichte
1: Favorit? Nein, ich denke, dass das ein Spiel ist, wo der Ausgang völlig offen ist. Und ich werde einmal zum ersten Mal ersuchen, dass ich beim Tippspiel drei Tipps abgeben darf. Einen Sieg, einen Unentschieden und eine Niederlage. <lacht> okay, dann schauen wir mal,
0: ob, es, äh, ob das dann auch erlaubt ist. Martin, ähm, was glaubst du, ist für die
3: Klagenfurter gegen den Lask möglich? Ja, da, da stimme ich dem Alpha zu. Ich würde sagen, den ist alles möglich. 1, 2, X. Ja, Aber, gut. Äh, es, ist, es ist schwierig, weil, weil auch nicht nur der LASK, auch Klangfurt hatte schon Spiele gehabt, wir haben es jetzt ja auch schon kurz angedeutet, wo, wo einiges funktioniert hat und dann ist das Ergebnis nicht so gewesen und umgekehrt. Also insofern äh, würde ich sagen, ist, ist, ist da entscheidet oft die Tagesform vielleicht auch die ein oder andere Entscheidung, Spielglück, ja, ob es dann eben gelingt oder nicht, oder ob ihm jemand trifft oder nicht, ob der Pinky vielleicht das Tor macht und der Christopher irgendwas verhindern kann und der Lask halt verzweifelt am, am, am Goalie, am Menzel. Gut. Das ist schon möglich, ne? Als neutralen Beobachter ist es natürlich egal, wie dieses Spiel ausgeht, aber ich gebe äh, einen Tipp-Up 1-0,
0: drittes Bundesliga-Tor von Christopher Zwetko per direkten Freistoß. Krankfurt gewinnt gegen den Lask 1-0. Unterschreiben Sie das so, Christopher? Würde ich absolut unterschreiben, ja. Sehr schön, dann bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Es hat wieder jede Menge Spaß gemacht, es war sehr viel Interessantes dabei. Vielen Dank natürlich an Christopher Zwetko. alles Gute, vielen Dank fürs Dabeisein, alles Gute für Sie und Ihr Team für die kommenden Aufgaben. Dankeschön, danke nochmal für die Einladung. Ja, sehr gerne und vielen Dank auch an Alfred und Martin fürs Dabeisein. Wie gesagt, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, wir sehen uns in Belde wieder. Danke Alfred, danke, danke Martin. Ja.
3: Danke Dankeschön.
0: Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und an dieser Stelle gibt es wie gewohnt noch ein paar Programminweise. Unter der Woche gibt es wieder internationalen Fußball auf Sky. Die Salzburger sind am Dienstag bei Dinamo Zagreb in der Königsklasse gefordert. Das Spiel startet um 21 Uhr. Dazu sehen Sie bei uns alle weiteren Begegnungen in der Champions League, entweder in der Konferenz oder per Einzeloption, ganz wie Sie wollen. Am Donnerstag gibt es die Europa League. Sturm Graz ist unter anderem bei Lazio Rom gefordert. 21 Uhr ist Spielbeginn. In der Conference League gibt es für die Austria bereits um 18.45 Uhr das Heimspiel gegen den FC Villarreal. Dazu folgt am Wochenende die zwölfte Runde in der Admiral Bundesliga. Am Samstag die Partien aus der Deutschen Bundesliga, das gesamte Wochenende Fußball aus der Premier League. Also wirklich, mehr geht da nichts. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky X Traumpass, die passenden Angebote. Dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich wie immer fürs Zuhören, verbringen Sie noch einen hoffentlich angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis. Das war der Audiobeweis.
1: Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder